0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mann sein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Grüßt euch, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über jeden von euch, der Inhalt eine Chance gibt und hier am Start ist. Also bravo dafür. Heute geht es um das Thema Gelassenheit. Das ist jetzt kein reißerisches Thema, aber ein ganz elementares, wenn es um Glück und ein ausgeglichenes Leben geht. Gesundheit und Gelassenheit sind zwei Begriffe, die auch laut Medizin zusammengehören. Wie in ausnahmslos jedem Bereich unseres Lebens ist die Kindheit dabei von entscheidender Bedeutung. Wie wir denken, fühlen und handeln hängt von Neuronenaktivitäten in unserem Gehirn ab. Ich habe euch ja schon mal was vom limbischen System erzählt, wenn ihr euch erinnert. Da wird das Trieb- und Affektverhalten reguliert in unserem Gehirn und ähm, ja die Verknüpfungen dazu, die werden bereits im Mutterleib angelegt. Dort liegt quasi das Zentrum aller Emotionen. Diese, ich nenne es mal Schalt- und Reaktionszentrale in unserem Gehirn, die wird ganz wesentlich davon geprägt, wie die ersten Einflüsse oder was die ersten Einflüsse waren, die es zu verarbeiten hatte. Die Entwicklung unseres Gehirns die beginnt bereits im Mutterleib und über die Nabelschnur der Mutter da werden nicht nur Nährstoffe, sondern eben auch Stresshormone an das Kind weitergegeben. Hat eine Mutter also während ihrer Schwangerschaft auf der Arbeit oder in der Partnerschaft ja, oder an einer anderen Stelle irgendwo im Leben Stress durch Konflikte, Geldsorgen, Mobbing etc., dann wird das Stresshormon Cortisol vermehrt produziert. Cortisol, das sorgt in unserem Körper für Alarmbereitschaft, damit wir handlungsfähig sind. Dauert diese Alarmbereitschaft jetzt halt bei Dauerstress zu lange, ähm, dann kommt es zu einer Überstimulierung. Über die Nabelschnur, da werden etwa 10% von dem Stress, den die Mutter erlebt, in Form von Cortisol an den Embryo weitergegeben. Warum erzähle ich euch das jetzt? Was an Stresshormonen von der Mutter an das ungeborene Kind weitergegeben wird, justiert die Hirnregionen Hippocampus und Hypothalamus. Wir sind also noch nicht geboren und unsere Gelassenheit wurde bereits in den Grundzügen geformt. Ihr müsst es euch vereinfacht so vorstellen. Ist die Mutter während der Schwangerschaft sehr gestresst, dann ist dies unser normales Ausgangsniveau. Also wir fahren bereits innerlich hochtouriger, als wenn unsere Mutter tiefenentspannt war. Ihr steigt in einem Fall in das Auto, das bereits im zweiten Gang fährt, und im anderen Fall fahrt ihr langsam und entspannt los. Dieses Wissen ist extrem wichtig denn wir können zwar später versuchen zu meditieren oder uns Gelassenheit irgendwie anzueignen, die Grundbahnen, auf denen das alles verläuft, die sind allerdings schon angelegt und auf diese haben wir, nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, keinen Einfluss. Der weitere Verlauf der Kindheit, der ist an dieser, ich sag mal Programmierung, natürlich auch noch beteiligt. Dazu wird es ganz sicher auch noch weitere Folgen geben, weil das mega interessant, dieses Themenfeld. Heute reicht uns aber erstmal diese Erkenntnis zum Thema Gelassenheit. Wenn ihr eine schwangere Partnerin habt, oder du als Zuhörerin hier eine schwangere Frau bist, oder ihr das plant, dann denkt in diesem Zusammenhang an das spätere Leben deines, eures Kindes. Denn die Grundbahnen, wie entspannt oder hektisch der Kamerad oder die Lady dann später mal wird, ja, das legt sich eben schon während der Schwangerschaft, wie ich euch gerade erzählt habe. Wenn ihr dazu ausführlicher etwas lesen wollt, da kann ich euch das Buch dann ist es wohl psychosomatisch von Dr. Med. Alexander Kugelstadt empfehlen. Das ist mega interessant und auch sehr gut geschrieben, verständlich geschrieben, vor allem das Buch. Ähm, da geht es darum, wie unser Gehirn grundlegend funktioniert und wieso die meisten Arztbesuche eben keine rein körperliche Ursache haben. Das ist auch eine Erkenntnis, die viele Menschen nicht wahrhaben wollen oder verdrängen. Und da ist es eben sehr gut beschrieben in diesem Buch. Verlinke ich euch mal in den Shortcuts und auf meiner Homepage. Unser Immunsystem. Herzkreislauf und die Psyche, die profitieren ganz maßgeblich, wenn wir zu wirklicher Entspannung fähig sind. Vielleicht habt ihr schon mal was von dem T-Helfer 1 System äh, gehört, nicht zu verwechseln mit dem Helfer Syndrom, an dem ich lange gelitten habe. Das T-Helfer 1 System, das ist verantwortlich für die schnelle und reibungslose Übertragung von Informationen zwischen den Abwehrzellen. Ja, und das wird bei Entspannung eben verstärkt und somit unsere Immunabwehr verbessert. Die Wissenschaft, die ist sich mittlerweile einig, dass hinter den meisten Krankheiten negativer Stress steht. Oft ist dieser Stress eben Menschen nicht mal bewusst, ja. Sie haben sich nie wirklich reflektiert, nie ihr Verhältnis zu den Eltern mal hinterfragt oder geklärt und rennen lieber von einem Arzt zum nächsten. Die Klagen dauern, die beschweren sich, ja, das, daran erkennt man das, als wirklich mal selber in den Spiegel zu schauen. Und mal die Vergangenheit aufzuräumen. Wer viel über andere redet, der zeigt deutlich, dass er geistig noch nicht besonders weit ist. Ja, Warum? Weil reflektierte Menschen, die erkennt man daran, dass sie bei sich bleiben. Die Eleanor Roosevelt, die hat mal gesagt, große Geister sprechen über Ideen, durchschnittliche Geister über Ereignisse, Kleingeister über Personen. Ja, Jetzt überleg du dir mal kurz, was bringt dir Entspannung? Wobei fühlst du dich gelassen? Und was regt dich auf? Und vor allem, warum regt es dich auf? Diese Fragen sind deshalb so wichtig, weil Psychologen Innenschau als entscheidenden Faktor bezüglich Gelassenheit ausgemacht haben. Heute sind wir, und ich nehme mich da ausdrücklich nicht aus, einem permanenten Effektfeuerwerk ausgesetzt. Pausenlos Nachrichten auf dem Smartphone, Social Media, Musik, Fernseh und so weiter. Wann hast du Zeiten, wo du komplett ohne irgendeine Ablenkung ganz alleine bist? Solche Zeiten sind für unsere Gesundheit extrem wichtig. Ruhe und Gelassenheit, die lassen sich in unserem hektischen Alltag nicht bei Knopfdruck herstellen. Du machst auch keinen Sprint und bist dann ja, zwei, drei Minuten später komplett tiefenentspannt. Wer es lernt, sich wirkliche Zeit für sich zu nehmen, der hat ihm ein Rückzugsgebiet, in das er zurückkehren kann. Alleinsein macht vielen heute Angst, deshalb flüchten sie sich in permanente Ablenkung. Worauf wir noch oft kommen werden, Zufriedenheit und Glück, die sind beide nicht im Außen herstellbar. Materielle Werte verschaffen vielleicht ganz kurz ein gutes Gefühl, aber nicht langfristig. Das große Haus, das schnelle Auto, Ruhm, ja das ist alles schön und gut. Wieso sind so viele Stars Alkohol- oder Drogenabhängig? Wieso führt die steile Karriere bei vielen ja nicht direkt in die Glückseligkeit, sondern ins Burnout? tun wir damit immer etwas für uns oder eigentlich eher nur fürs Ego. Es anderen beweisen zu wollen, zu zeigen, wie erfolgreich wir doch sind, ja, das ist leider oft der Hauptansporn in die Sackgasse. Der ein oder andere kennt vielleicht noch die Werbung Mein Haus, Mein Auto, Mein Boot, ja, wo sich da zwei Typen treffen am Tisch und blättern das hin, was sie Geiles haben, ja, als ob es darauf ankommen würde. Die Rechnung kommt bei allem immer am Ende. Es ist natürlich das Gegenteil von Gelassenheit wenn wir uns hier zum Vergleich mit anderen hinreißen lassen und unseren Wert davon abhängig machen, was andere haben ja oder was andere für richtig halten. Also mir persönlich ist es vollkommen Wurst, weil, denk dran, die meisten Menschen, die haben sich selber nie richtig hinterfragt, ja, die haben gemacht, was von ihnen erwartet wurde oder was sie geglaubt haben, was erwartet wird von ihnen. Ich kenne da auch ein paar Kandidaten, die hocken in ihrem Häuschen, der Rasen perfekt gemäht, alles ganz toll, die zeigen gerne mit dem Finger auf andere und die eigene Partnerin, die wird bei jeder Gelegenheit betrogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine schöne Fassade vielleicht, aber also ich möchte nicht dahinter wohnen und leben. Wenn bei dir irgendwo etwas nicht so gelaufen ist, wie du dir das gewünscht hast, dann hast du dir auch schon bestimmt die ein oder andere Frage gestellt, an die du vorher nicht gedacht hast. Und das ist mega wertvoll sowas. Das nennt man nämlich dann Selbstreflexion. Und dabei sind die richtigen Fragen viel entscheidender als die Antworten. Ja. Wie schaut es denn jetzt bei mir aus? Mir hat die Gelassenheit, genauso wie die Geduld, den überwiegenden Teil meines bisherigen Lebens gefehlt. Ich weiß also, wie sich eine Reizüberflutung mit Cortisol anfühlt. Glaub mir! Zum Glück merke ich langsam, dass sie sich immer mehr einstellt. Auch beim Thema Podcast ist Gelassenheit gefordert. Wenn du etwas Neues starten möchtest, egal in welchem Bereich, dann ist Geduld und Gelassenheit das Fundament, auf das du es stellen solltest. Mir ist es ja wichtig, euch bei der Reise des Podcasts mitzunehmen und euch immer auch etwas von hinter den Kulissen zu erzählen. Ich bringe jetzt ein Beispiel, ja, welches durchaus die Gelassenheit von mir beeinflussen könnte. Anfangs hatte ich ja die Idee, den Podcast über Spotify direkt zu bewerben, ja, weil dort eben die Zielgruppe, die Leute daheim sind, die auch Podcasts hören. Allerdings braucht man zum Schalten von Werbung dort eine Umsatzsteuernummer. Wie ich dann erfahren habe, als es soweit war, somit ist diese Möglichkeit weggefallen. Mit Facebook hatte ich bereits ein paar Telefonate bezüglich dem Marketing und um auf Instagram neue Follower zu generieren, muss man eine Vielzahl an Aktivitäten dort ausführen, für die ich weder Zeit noch Lust habe, ja, noch Nerven dafür. Deshalb würde ich gerne kleine Werbeanzeigen direkt auf Instagram schalten. Leider gibt es dort von Anfang an eine Fehlermeldung, die bisher trotz mehrfacher Anfragen von mir niemand bei Facebook ja, behoben hat oder behoben erheben konnte, ich habe keine Ahnung. Aktuell ist der Algorithmus bei Instagram jedenfalls wirklich sehr schwer zu knacken, wenn man bei Null anfängt. Die Einzelheiten, die erspare ich dir an der Stelle. Das Nutzer- bzw. Konsumverhalten schaut so aus, dass die Beiträge meistens einfach angeschaut werden und weiter geht's. Meine Beiträge wurden zum Zeitpunkt, wo ich diese Folge jetzt aufnehme, 107.000 Mal auf Instagram angeschaut. Auf Facebook, wo ich momentan aktiv nichts mache und es nur so mitlaufen lasse, nebenbei wurden die 100... 58.000 Mal angeschaut. Für die kurze Zeit ein sehr guter Wert und bis auf Einzelfälle war das Feedback wirklich auch sehr positiv. Um zu schauen, wie die Bilder ankommen, habe ich dann vereinzelt auch mal so ganz kleine Werbeanzeigen geschaltet. Allerdings, wie gesagt, geht es nicht bei Instagram. Das ist eine andere Performance, die ich da gemacht habe und zwar über den Werbeanzeigenmanager. Da ging es dann nur über Interaktion. Das ist nicht optimal, weil Interaktion bringt mir nicht direkt wirklich was. Allerdings ist es so, dass mir dann Facebook gemeldet hat, dass die Performance meiner Posts bei diesen kleinen Anzeigen ca. 80-95% bis 95 über dem vergleichbare Beiträge liegen. Das heißt, es kommt sehr gut an, führt allerdings momentan noch nicht zu Followern, weil es eben die falschen Werbeanzeigen sind. Die richtigen kann ich nicht schalten. Die Interaktionen, die man den ganzen Tag starten müsste, die möchte ich nicht durchführen, weil dafür habe ich keine Zeit. Dieses Beispiel habe ich jetzt gebracht, weil ich mich bewusst entschieden habe, trotzdem die Ruhe und Kontinuität zu wahren. Zeit. Qualität, Ausdauer, Gelassenheit und vor allem ihr, ja, wir gemeinsam, wir werden dieses Projekt noch zu der Reichweite führen, die ich mir zum Ziel gesetzt habe. Und es ist natürlich schon eine etwas größere Reichweite. Vielleicht hast du auch gerade einen Wunsch oder ein Projekt, bei dem du solche Hürden, Hindernisse oder ähnliches zu überwinden hast. Bleib auf jeden Fall dran. Denk an die Folge 3, Entschlossenheit zurück. 8999 Versuche sind bei Edison gescheitert. Beim neuntausendsten erst, da war es vollbracht und die Glühbirne hat funktioniert. Glaub an dich selbst und stell dich darauf ein, dass du gewisse Wege wirklich allein gehen musst. Erwarte nichts von anderen. Denn enttäuschte Erwartungen sind Gift für unsere Gelassenheit. Glaub mir, von den Leuten, und ich meine ausdrücklich nicht meine Freunde, für die ich mich die letzten Jahre, egal an welcher Stelle, eingesetzt habe, von denen kommt. Bis auf ein paar Ausnahmen. Nada. Dafür jede Menge von euch. So ist der Ausgleich ja wieder hergestellt. Ja, das ist Karma, Es kommt eben aus anderer Stelle zurück. Ich will dich damit nicht langweilen, sondern dir nur vermitteln, wenn du etwas tust, dann mach es einfach. Stelle keine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Die ist nämlich schlecht für die Gelassenheit. Was du einbringst, wird in irgendeiner Form an irgendeiner Stelle zurückkommen. Meistens aber nicht genau dort, wo du es investiert hast. Damit fährst du entspannter, als wenn du dich und andere mit Erwartungen überforderst. Gelassenheit bedeutet auch, dass ihr euch Zeit gebt. Für den Podcast und Mannsein habe ich diese Zeit. YouTube wird gerade von mir noch aufgebaut und ich hoffe, damit kann ich euch dann noch einen weiteren Mehrwert geben. Kommt in Kürze. Meine Gelassenheit, die ziehe ich daraus, dass es mir ja auch etwas bringt. Von mir Videos irgendwo einzustellen, das wäre für mich vor wenigen Monaten, glaubt mir, undenkbar gewesen. Also an der Stelle habe ich meine Komfortzone deutlich ausgeweitet. Und mit den Anfeindungen, von irgendwelchen Amöbenhirnen, ja, die dann kommen werden, da gelassen umzugehen. Das ist natürlich auch eine weitere hervorragende Übung für mehr Gelassenheit. Mach es ähnlich. Wenn dich etwas nervös macht, du Angst vor bestimmten Dingen hast, dann mach trotzdem, ohne dich zu überfordern. Du kannst den Radius, also deine Komfortzone, innerhalb dem du gelassen bleibst, ja, diesen Radius, den kannst du kontinuierlich ausweiten. Was dir gestern Angst gemacht hat, das kann morgen für dich zur Routine werden. Vertrau mir da einfach. Heute habe ich kurz vor dem Ende der Folge wieder mal eine Aufgabe für euch bzw. für dich. Nimm dir mal Zeit, nur für dich. Egal in welcher Familiensituation du lebst, egal wie viel du um die Ohren hast, lass bitte keine Ausreden gelten. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, absolute Ruhe, kein Handy in der Nähe, also auch nicht im selben Raum, kein Radio, kein Fernseher, einfach nur Stille. Wie fühlt sich das an? Diese Stille, die halten heute nur noch die wenigsten Menschen aus. Schon in den antiken Weisheitslehren wusste man, wie wichtig es ist, von Zeit zu Zeit ja zu sich selber zu kommen. Wenn man den Bogen immer gespannt hält, bricht er irgendwann. Zieh dich also mal zurück und denk dabei an die Worte von Aristoteles. Der ignorante Mann verkündet, der weise Mann hinterfragt und reflektiert. Weisheit, Weitblick und Gelassenheit, gerade mit der Dummheit und Ignoranz so mancher Zeitgenossen, das steigert die Lebensqualität enorm. Es gibt unzählige Bücher, Kurse, ja Knautspelle und was weiß ich was zum Thema Gelassenheit. Du hast heute gelernt, die Grundbahnen deiner Gelassenheit, die wurden bereits gelegt. In deiner Kindheit und zum Teil schon, da warst du noch nicht mal geboren. Trotzdem kannst du einiges noch positiv verändern, indem du dir die Denkweise aneignest, dass die Dinge passieren werden, die passieren sollen. Wir haben nicht alles in der Hand. Wir haben es aber jederzeit in der Hand, wie wir auf die Umstände reagieren. Da gibt es keine Ausreden. Wenn ich die Gelassenheit verliere, da helfen mir Fitnessstudio, Sauna oder ein Spaziergang im Wald, meine Gedanken und meine innere Mitte wieder zu fokussieren. Manchmal reicht auch das nicht und dann gilt es auszuhalten und ganz sicher legt sich die innere Unruhe wieder mit der Zeit. Was hilft dir in solchen Momenten? In jedem Fall würde ich empfehlen, zwischen Reiz und Reaktion immer erstmal Zeit zu schaffen. Eine unmittelbare Reaktion, die ist nur in den seltensten Fällen sinnvoll und erfolgsversprechend. Du hast ja bereits in der Folge Geduld gehört. Wenn uns etwas aufregt, ist der rationale Teil unseres Gehirns nicht aktiv. Der Türsteher unserer Party, der ist dann gerade auf Toilette, warte lieber, bis er wieder zurück ist und filtert, welche Gedanken den Dresscode erfüllen. Ja, welche Gedanken sind okay und welche sollten lieber draußen bleiben? In schwierigen Situationen, da wird oft eine Bedrohung in uns angetriggert, die es tatsächlich nicht gibt. Haben wir uns wieder beruhigt, was manchmal auch länger dauert, dann sehen wir wieder rationaler und klarer. Zum Schluss noch eine Beobachtung vom letzten Wochenmarkt hier bei mir in Frankfurt-Bornheim. Ich laufe da so samstags, also da ist immer mittwochs und samstags Wochenmarkt und da laufe ich entspannt entlang und ein Fahrradfahrer, der bleibt vor einem Stand dort stehen und will einen Bekannten von sich begrüßen. Da hat ihn noch nicht mal richtig begrüßt, da hubt ihn schon ein Autofahrer hinter ihm wie wild an. Ein anderer Passant, der das mitbekommen hat, der geht ganz lässig zu der Fahrerseite hin und sagt zu dem Fahrer durchs Fenster in der ganz ruhigen und entspannten Art mit einem grandiosen Hessisch, hier, pass mal auf hier, bleib mal schön locker, melde dich mal zum Yoga an, das ist besser für deine Gesundheit. Und ich fand die Situation grandios, weil das sind zwei Menschen zusammengetroffen, der eine hat es geblickt und der andere hat es eben noch nicht geblickt. Überleg dir jetzt mal, welche Rolle du in dieser Szenerie lieber einnehmen würdest. Wärst du lieber der Typ im Auto oder wärst du der lässige Typ, der hingeht und ja, dem mal einen Vorschlag macht, gehen wir zum nächsten Yogakurs. Schreib mir gerne wieder, wie dir die Folge gefallen hat, was hättest du dir anders gewünscht. Du kannst mir auch gerne deinen Themenwunsch mitteilen und wenn dir sonst irgendwas auffällt. Was ich aus deiner Sicht besser machen könnte, schreib es mir einfach. Folge mir gerne auch auf Instagram und abonniere meinen Kanal auf YouTube. Da kommen, wie gesagt, jetzt demnächst ein paar Videos rein. Würde mich sehr freuen. In der kommenden Folge gehe ich auf den Themenwunsch eines Hörers ein. Da hat sich was zu Entscheidungen gewünscht. Also wie treffen wir die richtigen Entscheidungen und wie gehen wir damit um, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben? Beziehungsweise gibt es überhaupt falsche Entscheidungen? Dir eine stabile und gelassene Zeit. Bleib mal schön locker, sagt man hier bei uns in Frankfurt. Und immer schön locker bleibe, bleiben. Ne? Nicht aufregen und dann wird es schon. Also bis dann und mach's gut, mein Bester oder meine Besten und diverse Besten. Ne? Bis dann. Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.